Og fordelen med å ligge med kreft, ligge med et alvorlig sykdom, er at tankene blir annerledes, tankene blir klarere, livet blir tydeligere. Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Rett på sak, Klaus Hagrup. Hvor svart eller bittert er det å ligge i en sykehusseng på Kalnes i stedet for å dra inn til Oslo og motta Brages hederspris? Ja, det er klart. Jeg skulle heller vært i Oslo og motta en pris enn å ligge her og, 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 og spise og drikke. Men, men det som er å si også er at man blir jo veldig godt behandlet på sykehuset. Da. Jeg vet at det er trange forhold. På, det bygger trange sykehus av økonomiske grunner, men mottagelse vi har fått på at personal har vært helt strålende, så jeg klager virkelig ikke. Nei, for du ligger fortsatt her på Kalnes, og her ligger du nå med svart lue som Ingrid Bjørnom har strikket til deg. Ja, riktig. For du har ikke så mye hår igjen. Nei, jeg har ikke så mye hår. Det var det jeg var mest redd for da jeg ble syk. Eh, og jeg spurte meg om vi kunne lage en lue som jeg så som Jack Nicholson. Hun har klart å lage en kombination av Jack Nicholson og Ole Brom. Jeg synes du er fin da. Ja, det er jeg. Jeg håper det. Men du har fått diagnosen kreft. Ja. Jeg har jo flere former da. Ja. Og med forskjellige sterke grader og sånn. Og jeg er ikke, du kan si, jeg er, ikke, jeg er litt melakolsk, men jeg er ikke deprimert. Og fordelen med å ligge med kreft, ligge med et alvorlig sykdom, er at tankene blir annerledes, tankene blir klarere, livet blir tydeligere. Men i hvert fall så blir livet, du, jeg ser sammenhenger, jeg ikke ser, og det blir... Som moren min skrev et dikt at uh, sorgen er enkel og gleden det samme, og hver gang mitt hjerte begynner å stampe. Altså alt grums i følelseslivet ditt forsvinner, og, og, og følelsene blir veldig regne. Og derfor så er det ganske, jeg skriver jo bok nå, og det er ganske ordentlig å gjøre når jeg kreft, for jeg, jeg roter meg ikke bort i, trygg jeg ikke skal rote meg bort i, håper jeg. Nå er det mange ting her jeg har lyst til å spørre om, men først, bok mm. er det oppfyller av boka til deg og Lisa i Sato? Det er i hvert fall med Lisa, den tar tid hun kommer. Det er, men det er, det er noen paralleller der. Det har vel også til slutt og sist om uh, en bok. Den heter, denne boka har en titel, men jeg kan si at den heter, den heter Den levende boka. Ja, for du har fått mange priser ja, det har fått. gjennom uh, karrieren din. Men hvordan arrangerer du denne brage? Veldig høyt. Det er ikke bare, et, det er ikke bare en sjangerpris. Altså, det er ikke, jeg får det ikke for barnelitteraturen. Jeg får det ikke for, og jeg får det ikke, og det er heller ikke en populær pris, det er ikke noe bokhandlerprisen som vi har fått av bokhandlerne, men dette er en pris berjuri av litterære fagfolk som får et forfatterskap, så det er veldig stolt og veldig overrasket. Og, jeg, og til min glede oppdager jeg at det er bare meg som er veldig overrasket, de andre er det ikke. Jeg synes det er veldig rart, jeg synes det er mange foran meg den køen der. Men det jeg vil ikke ha det Tre uker, og jeg har fått vite at jeg må ikke fortelle det til noen, så jeg har bare fortalt det til de 3000 nærmeste vennene mine. <laughs> Men, for du hadde tenkt å dra inn? Ja, ja, jeg var, jeg, det var da jeg skulle holde på å skifte, for å dra til Oslo og dra på hotellet, og så datt jeg rett på gulvet, og det smalt dette i veggene. Det var jækelig vondt, og det, det har vært her til fire dager, og det er vondt, men det er bedre og bedre. Ja, for du har fått noe i ryggen? Jeg har fått en vettbrudd, men jeg slipper å, det skal ikke operere. Så, så du ligger ikke her nå fordi at du har, det er ikke på grunn av kreften du ligger her? Nej. Nej. Men jeg kommer tilbake. Men eh, da du var i begravelsen til Jon Myslett, ja. visste du da at du hadde kreft? Ja, det visste jeg. Vi, vi satt Jon og jeg, vi var gode venner. Vi var naboer i Tromsø, og vi satt faktisk og holdt hverandre hendene på her, og lovet at vi skulle overleve begge to. Men han var mye sykere enn meg. Har du dødsangst? 
mer før jeg hadde grunn til det. Ja, for du har alltid hatt dødsangst, du har jeg lest. Ja, før jeg hadde grunn til å ha det. Nå er det annerledes. Det er på en måte sånn at du... Nei, jeg har ikke noe særlig dødsangst, og du, du innfyrer det med at livet er... Altså, egentlig, dødsangsten burde jo oppstå fra du blir født. Du er jo dødsstøvd fra det øyeblikket du kommer ut. Så, så jeg har, nei, har ikke så mye, jeg mye mindre jeg trodde. For du er... Og så avklart det ting. 72 og et halvt år du nå. Ja. Er du redd for det? Ja, det er jeg jo. Men ikke, ikke den der kylende, livredde redselen jeg hadde når jeg var frisk. Men mer, jeg skjønner jo at dette er, dette er livets utgang uansett, og dit skal jeg jo. Kanskje ikke så lenge. Og det er synd, jeg skulle gjerne leve ti år til, men da er jeg 82, jeg vet ikke hvor mye... <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg synes ikke det er noe hyggelig det. Jeg synes, I det hele tatt, så synes jeg det å bli gammel er en provokasjon med seg selv. Men uh, veien videre nå, uh, nå ligger du på Kallenes, mm. skal du hjem til Viker igen? Ja. ja, nå skal jeg først til helsehuset i Fredrikstad, og så skal jeg til Viker, og så skal jeg gjøre hyggelige ting med familien. Egentlig er det sånn at da, at da så skal jeg jobbe da, med ja. boka. Du skal skrive en bok til? Ja, det er med Lisa. Mm. Men, uh, men det er en veldig stor prioritet, jeg tenker nå, er en sånn alder og en sånn situasjon, økonomisk klarer jeg på også, mm. at jeg kan tenke bare på mig selv. Og, og, og det hjelper jo i, i boka, og samtidig som å skrive en bok betyr jo veldig mye å lære andre mennesker enn deg selv å kjenne. Sånn i motsetning til han store norske forfatter, hva heter han? Kravsgård. Så jeg er helt motsatt da. Jeg prøver å bli kjent med noen jeg ikke kjenner fra før. Ikke med meg selv. Men øh, denne boka med Lisa i Sato, vil det bli en type avslutningsbok? Det vet jeg ikke egentlig. Jeg liker tallet tre som en bedre enn tallet to. Ja. Men uh, dette er uh, en, det er nok en oppfølger tematisk. Men du, men du klarer, du orker å skrive, du orker å jobbe. Ja. Ja. Fine med å jobbe er at da tenker du ikke på noe annet, da forsvinner verden. Du skrev jo en bok i 1988, vel? 89. 89, da morgen din den første boka di. Langen der tid var borte. Mm. En biografi, er det? Nej. Nei, jo, jo, nei, det var 88. Mm-hmm. Det stemmer en helt annen bok, det. Det var første barneboka. Det var en biografi, eller et portrett av morgenen min. Da. Og den, den heter uh, Alt er så nær meg. Og det skrev jeg i 88, det er helt riktig. Men føler du liksom, en, kan du liksom, det er her du ligger nå da, mm. se litt tilbake på den boka, er det noe, ser du noen sammenhenger her? Ja, jeg ser jo, jeg blir jo mer kjent med henne etter hvert. Og tenk på hvilken egenskap som var typisk for henne spurte en dansk forfatter, som var en god venn av henne. Hun sa at Iger var grådig, ville ha med seg hele livet. Både det som var vondt og det som var godt. Og, og den grådigheten til livet har jeg nok arvet til det. Men kunne du tenkt at noen skrev en biografi om deg? Er det... det har ikke falt meg inn. Men jeg skulle gjort det i så fall. Jeg skulle gjort det. Nei, det måtte vel være en av dødstrene mine, eller kanskje Therese Bjørnebo, hvis jeg skulle valgt. Ja, det er tilbake til døtterne dine. Du har jo skrevet snøfall med dem. Dere har hatt kjempesuksess, dere har gruppene ja, nå. Ja. Hva er suksessen til dette? For det første var det en idé som kom fra Hanne, yngste ja. datteren, og så utviklet det sammen, og jeg håpet først da. Og nå skriver de teaterstykker, ja, de skriver teaterstykker sammen. Og de også har jo gått veldig bra. Ja, det har gått spålende. De har jo gått terniklass seks overalt. Helt flott. Uh, og det er jo på en måte utsikt for en... Uh, Livsklede da, må man si. Det er det. 
Så det var väldigt gøy att jobba sammen och det var väldigt lite konflikter och jag har trodde morsamt. Och Hilda har ju också fått tjärsekärringaprisen. Ja. Den har du mottagit? Den har jag Och mamman din har mottagit den. Mm. Och du var ju jag läste att du var väldigt upptatt att inte du skulle gå i föräldrarinnsinne för att jag vill bli skuespiller. Du skulle skuespiller eller idrottsman eller läst? Ja, det är er riktigt. Ja. Eh, advarte du detta när du den gång? Nej. Nej, det är bara Og det tror jeg er veldig dumt. Jeg tror det er, altså hvem er det fra Lenin som har sagt sånt, at et barn er ikke en automat du kan putte en rubel på og så få tilbake det du ønsker deg. Du har fått to forfattere. Jeg har fått to forfattere. Mm-hmm. Men jeg tror også det, vi har jo vokst opp, de har jo også vokst opp i... I kunstnerhjem. Ja, bokhjem, kan jeg si. Mm-hmm. Jeg er til og med litt redd for ordet kunstner. De har i hvert fall lest masse bøker. Har du gjort noe annerledes enn det dine foreldre gjorde i forhold til å være barn og vokse opp i et, ja, et, et, et hjem som ikke er A4 da? Absolutt, jeg ville være helt normal. Jeg ja. ville blant annet ikke hete Klaus, for Nei. det synes jeg var unomatt av det. Ja, når du var liten? Ja, jeg ville hete Akkarjal. Det var det tre-fire stykker av mine bestevenner som het, og de heter, tonen av de heter Frunelis. Og, og så, så det var jeg veldig opptatt av å være alminnelig. Mm. Og jeg var jo Jeg tror vi var det eneste i området som abonnerte på Arbeiderbladet og gikk Aftenposten. Okay. Men det var veldig hyggelige folk. Det var litt sånn bakkebegrenet, følelse. Men, så du har vært alminnelig du da, i voksenpersonen hjemme på Viker, så barna dine har... Veldig sportsinteressert. Ja. Jeg var ikke verdens beste, men jeg var god nok. Mm. Jeg vant en del på skolen og sånn, og jeg var trent ordentlig. Intellektuell spydkaster. Hva spydkaster du ville bli? Ja. Ti kjemper, egentlig. Tikamp vill jag väl säga. Men men tillbaka till till barnen dina då. Har ni vuxit upp ett har du varit upp du sa att du har varit upptatt att inte de skulle eh vuxa upp i ett konstrem att de skulle vuxa upp lite mer allmänligt då. Ja. Har du klart det? Du har väl klart det själv? Det är er klart själv ja. Ja, jeg tror det. men vad ser med Italien? Ja, vi har lite steder, vi har ja. haft reiser och sånt. Og vi, vi, vi selger vel etter hvert, holder på, hvis det kommer et godt tilbud. Så. Men, men det, vi er veldig glad i Italia. Og uansett hva vi skal passe opp videre. Vi har veldig mange venner som om vi selger huset, så kommer vi nok til. Det er nok det landet som er nærmest oss. For du skal tilbake til Italia du nå, når du kommer opp av sånn. Vi skal tilbake til Italia, ja. det må vi. Men ikke som nærsteder. Du um, startade ju karriären din med dikt, skriva ja. dikt nå. Mm. Nej, jag skriver inte dikt själv. Ja. Men det var där du startade. Jag startade med diktsamling i var det 68 då, när var det? Nej. 64, 70. Nej, 79 var eller 80, ja, samma där. Det var en tydlig liten samling som hette Stig tänker jag på det. Men de fleste forbinder med deg med barnebøker og Markus og jentene er vel liksom Markus og jentenbøkene som er din greie. Markus og Diana heter den første. Ja. Mm. Kommer Rikker å skrive noen flere? Jeg har skrevet en som faktisk før det her sjakk-greiene med en som heter Markus er konge ja. som har sykt et nytt opplag nå og som handler om, og det er nummer fem vel. Ja. Og jeg gjør det gjerne men han er litt, jeg er litt ferdig med han på en måte. Ja. Men det som er ordet, er, jeg har lest opp at det viser sig. det er nok en av grunnen til reprisen nå, at jeg, har, jeg er veldig glad i å skrive om gutter, ja. og, 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 og synes jeg har, og når jeg har, har lest opp, så har jeg ofte kommet best inn på, oppdaget den største interessen, 
for att läsa är er bland gutter som ikke läser någonting. Ja, og for, er det sporten eller vad är er det som för det gutter läser ju också mer som gutter. För mig är er det både sporten. Ja. Det är er också genansen. Mm. Den skjulte genansen med varje gutt. Det där er att gutter som gärna vill tuffa sig är er ofta inte tuffa likväl. Men därför det andra er men jag känner ju igen den lite ängslesen. Jag var aldrig någon tuff kar. Det var jag Men hvordan var det å vokse opp i Oslo og være søntring? Det var egentlig helt avbildelig, for det var så ordentlig til nabo. Men jeg var, en gang satt jeg på bussluske, da var det et litt gutt bak, så prikket var i ryggen, og spurte om jeg var hemmelig medlem i NATO. <laughs> og vi blev faktisk overvåket, telefonovervåket da. Jeg tog telefonen da jeg var i 7-8 år, og så hørte jeg stemmen til faren min. Vi må snakke litt om kona di også, Bibi, som er keramiker. Hun lever jo sammen med dig og har også to forfatterdøttere. Og det har jeg hørt at det er hun som har kontroll på dere, at dere tre andre er litt mer svevende, så det er hun som sørger for at dere kommer til riktige steder til riktig tid. Ja, akkurat, akkurat nu har hun masse oppgaver, for hun har jo også, vi bor jo sammen med min svigemor, som er 98 år. Så vi bor jo på å stelle og holde på dag og natt, og hun jobber jo. Og det er ofte sånn også, tror jeg at den som är er, alltså relaterat till den som är er sjuk ja. har den tuffaste jobbet. Och så större plats till angst och sånt. Jag har ju inte det bara ligger här. Men hon har det ganska och hon är väldigt 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 utan henne vet jag inte om jag skulle klara mig. Jag har läst att utan henne hon har betydd mycket för dig. Betydd allt, betydd allt. Det måste jag kunna se. Men hur då det är ju konstnärer båda två, hur då utfyller det varandra? Ja, vi har jo jobbet sammen da, med disse bøkene om Italia, ja, og hun skriver om maten, og jeg skriver om turen. Mm-hmm. Men ellers så jobber jo hun på hydrogenfabrikken med store projekter, mens jeg sitter og skriver på små projekter. Så sånn sett så er det, er vi, fungerer vi veldig bra sammen. Og det er også en fordel, både at vi jobber sammen, men også at vi jobber med forskjellige ting, tror jeg. Hva, hva bruker du dagene på nå? Tenke. Tenke. Ja. Tenke på... Litt på døden, litt best på livet. Eh, veldig mye på planlegging, ting som ligger foran meg, ting jeg gleder mig til, faktisk. Og mye på mat. Hva gleder du deg til? Jeg gleder mig til å være sammen med familien. Vi skal på, på noen bildager. Og, jeg hadde gledet meg veldig til det prisutdelingen, da. Mm. Så det gikk jo galt. Men du ser at du ligger her og tenker mye på mat. Hva, hva tenker du på? Mat? God mat. Ja. Som for eksempel? som för exempel antikott för exempel kapsel och en speciallagad kylling som ett uppskrift av Jamie Oliver som jag lagar ganska gott soufflé tänker jag på lagar jag gott och så ska jag till den middagen vi ska ha i stället för den egen vi ska ha just så ska jag lagar dessert så ska jag lagar tiramisu Italiensk, det er særlig mandre ord. Det er mye, det er mye ja. italiensk. For jeg trodde det var kona som var mat. Jeg har lest at det var hun som var Det er hun som var en flikkeste, men jeg har jo lært deg helt av. Jeg er ikke så dårlig egentlig da. Men jeg er mye mer... Ja, 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 men jeg er mye mer smal. Og så sier du at du gleder deg til ting som du skal gjøre sammen med familien. Ja. Som for eksempel... Se gutta, altså barnebarna mine. De er så gode som spiller sjakk, begge to. Så jeg spiller sjakk med dem, da. Mm. Og veldig all right. Og hva gjør du i jula? 
Da er vi sammen med familien. De, som, de har jo en foreldrene, best, de andre bestforeldrene til gutta er jo, bor jo i Oxford. Men jeg tror de kommer til Norge i år. Håper jeg. Er du fornøyd? Har du fått det du vil? Mm-hmm. Så da tror jeg bare at jeg sier takk for praten, Klaas. Takk for praten. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. 